0: In 2023 habe ich wieder knapp 40 Bücher gelesen. Einige davon waren okay, der Großteil war gut und fünf davon waren wirklich phänomenal. Diese fünf Bücher möchte ich heute vorstellen. Außerdem gab es in diesem Jahr eine Sache, die ich anders gemacht habe beim Lesen als alle Jahre zuvor. Diesen einen Tipp für Fortgeschrittene werde ich dir am Ende der Folge zeigen. Ingenieure haben schon immer den Fortschritt der Menschheit geprägt. Doch heute stehen wir vor größeren Herausforderungen als je zuvor. Wie können intelligente Roboter unser Leben erleichtern? Oder wie kann Technologie dabei helfen, den Klimawandel zu stoppen? Wir brauchen all die Ingenieure, die wissen, dass sie mehr bewegen können und bereit sind, die Zukunft mitzugestalten. Damit deine und unsere Enkel in einer Welt aufwachsen, die eine faszinierende Handschrift trägt. Deine Handschrift. Buch Nummer 1 ist das Buch The Road Less Stupid von Keith J. Cunningham. Im Kern geht es äh, darum, wie man dumme Entscheidungen vermeidet. Er nennt es die sogenannte Dump Tax, das heißt die Dummheitssteuer, die jede Person, die irgendwo Verantwortung trägt oder Ambition hat, zahlen muss. Und am Anfang des Berufslebens natürlich ganz viel, weil man ganz viele schlechte Entscheidungen trifft. Und diese schlechten Entscheidungen haben entsprechend ja, kostspielige Konsequenzen, also Auswirkungen, die teuer sind für dich, fürs Unternehmen etc. Und eine Kernursache, wie er es sagt, liegt häufig darin, dass man überstürzt Entscheidungen trifft, dass man nicht wirklich darüber nachdenkt, dass man kein System dazu hat, wie man Entscheidungen trifft. Also oder generell sich bewusst zu sein, falsche Entscheidungen zu treffen, ist kostspielig und sich Zeit zu nehmen, über strategische Entscheidungen nachzudenken. Das bedeutet für dich persönlich, für deinen Karriereweg, das ist auch viel zu häufig, wie ich das merke, dass die wenigsten Personen sich einfach mal die Zeit nehmen, sich hinzusetzen mit einem Zettel und Stift und ein, zwei, drei Fragen reflektieren, die wichtig sind. Gerade in der heutigen Zeit ist die Aufmerksamkeitsspanne bei den meisten Leuten wahrscheinlich sehr gering und was er damit in den Raum wirft, ist dieses eine Tool, die sogenannte Thinking Session. Das heißt, eine bewusste, ungestörte Zeit zum Nachdenken und Reflektieren. Also sich da einfach regelmäßig Zeit zu nehmen, über strategische Entscheidungen nachzudenken. Relativ simpel, ausführlich habe ich in der Folge 181, wie schon gesagt, darüber gesprochen. Aber in der Kurzform, es geht, ist relativ simpel. Du nimmst dir ein DIN A4-Blatt und einen Stift. Du stellst den Timer irgendwo auf 30 bis 40 Minuten. Bei mir ist so 40 Minuten der Sweet Spot. Und dann schreibst du am oben auf, das, äh, auf dein Blatt Papier schreibst du eine Frage. Zum Beispiel die Frage, was ist derzeit das größte Problem? Oder du schreibst da die Frage drauf, was ist die eine Sache, die alles andere einfacher machen würde? Egal, was es ist für eine Frage, das sagt er, by the way, auch, dass es wichtig ist, sich überhaupt sich Gedanken zu machen, was ist aktuell die eine Frage, die ich mir stellen sollte? Was ist überhaupt das Problem, das ich gerade habe? Und welche, Stelle, welche Frage sollte ich mir da gerade stellen, um dieses Problem zu lösen oder zumindest darüber richtig zu reflektieren? Also das ist ein Buch, was ich auf jeden Fall jeder Person empfehlen würde, die ähm, Verantwortung übernimmt im Unternehmen. Gerade für Geschäftsführer, für CEOs und angehende CEOs und Geschäftsführer ist das ein absolutes Pflichtprogramm. Ich glaube, ein Großteil der Geschäftsführeraufgabe besteht darin, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder auch schlechte Entscheidungen zu vermeiden, und das ist ja der Kerngedanke dieses Buches, und da Konzepte und Frameworks zu haben, wie man da richtig rangeht, wie man da, ja wie gesagt, sicherstellt, keine falschen Entscheidungen zu treffen, dafür ist dieses Buch wirklich extrem hilfreich. Geht beides als Buch also zu lesen oder als Hörbuch. Ich kann es da definitiv empfehlen, wie gesagt, für jede Person, die schon fortgeschrittener ist. Berufseinsteiger, da gibt es viele, viele andere Bücher, die da wahrscheinlich hilfreicher wären. Das ist nicht das allererste Buch, was ich da empfehlen würde. Buch Nummer zwei geht in eine ähnliche Kategorie. The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz und ich habe zwei Dinge rausgezogen. Dieses Buch erstmal adressiert ist auch in der Regel adressiert an CEOs, an Geschäftsführer oder zumindest an Personen, die schon sehr fortgeschritten sind in ihrer beruflichen Laufbahn. Aber ja, es ist nichtsdestotrotz auch interessant, da natürlich ähm, ja, wenn man noch nicht ganz so viel Erfahrung gesammelt hat innerhalb des Berufslebens, trotzdem mal reinzuhören. Geht auch sehr gut als Hörbuch. Also er erzählt viele Stories von seiner persönlichen Laufbahn als Founder CEO. Und dementsprechend auch ganz klare First Principles, die er da rauszieht und ja, Ratschläge, die er gibt, an überwiegend aber auch Founder-CEOs. Genau Punkt Nummer eins, den ich für mich rausgezogen habe, ist das Thema der Struggle eines Founder-CEOs. Da spricht er sehr, sehr viel drüber, über die Herausforderungen, also persönlicher und geschäftlicher Natur, persönliche und geschäftliche Rückschläge, Herausforderungen und wie gesagt Struggle, die man als CEO hat Und die man überwinden muss und woraus man lernen muss. Die sind unvermeidbar. Die hat jeder CEO, jeder Geschäftsführer, jeder Gründer ähm, oder jede höhere Führungskraft auch. Er sagt, the CEO is a lonely job. Kann ich nur unterschreiben. Bedeutet nicht, dass man alleine ist und einsam, aber das ist einfach, dass man viel mit diesem Struggle, mit sich selbst da zurechtkommen muss und damit lernt umzugehen, weil es auch einfach viel Verantwortung ist und viele, viele Herausforderungen und ja, man die, die, der Weg quasi, der richtige Weg liegt nicht vor einem. Ich habe es gerade gesagt, die richtige Entscheidung zu treffen ist nicht mehr leicht, da gibt es viele, viele ähm, Herausforderungen und Schwierigkeiten und genau darüber schreibt er, über diesen Struggle, damit umzugehen, weil er sagt, das ist the most difficult CEO skill. Diesen Struggle zu meistern. Und spannend war auch ein Zitat. Er sagt: "Great CEOs face the pain. They deal with the sleepless nights. Ask other CEOs how they did it. Amateur CEOs will tell you about the strategic moves. The great CEOs all say: I didn't quit." Also großartige CEOs ja, stellen sich dem Schmerz, also dem dem Struggle. Sie kommen damit klar mit den schlaflosen Nächten. Und wenn du erfolgreiche CEOs fragst, wie sie es gemacht haben, dann werden, also amateurhafte CEOs, werden dir alle dann sagen, ja, das war wegen meiner strategischen Entscheidung. Und die herausragenden CEOs sagen alle gemeinsam, der einzige Grund, warum wir zum Erfolg gekommen sind und auch ich quasi als CEO ist, weil ich nicht aufgehört habe. I didn't quit. Das, wie gesagt, ist aus seiner Sicht der most difficult CEO-Skill. Konnte ich sehr stark mit resonieren, kann ich nur mal so sagen. Und ein weiterer Punkt, ähm, auch von ihm aus dem Buch, den ich sehr spannend fand, war, dass er sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Führungsstilen als CEOs, die man verinnerlichen sollten. Einmal ist es der sogenannte Peacetime-CEO. Das heißt, gerade in stabilen Zeiten geht es viel darum, zu unterstützen, zu supporten, auch ähm, eine langfristige Ausrichtung im Blick zu haben und Co. Und er meint, das ist auch, er kennt viele, viele CEOs, die sind, Peacetime-CEOs. Die sind in diesen Phasen extrem gut, die treffen die richtigen Entscheidungen und Co. Was aber auch sagt ist, jedes Unternehmen kommt in größere Struggle-Phasen auch mal. Und dann braucht es nicht den Peacetime-CEO in dir, dann braucht es den Wartime-CEO. Und der unterscheidet sich ganz stark von dem Peacetime-CEO, weil das ist eine Krisenzeit. Wenn es Krisenzeiten gibt, musst du anders, viel stärker Entscheidungen treffen können. Unsicherheiten sind dann Fehler am Platz. Es gilt auch eine gewisse Aggressivität und eine Entscheidungssicherheit. Es gilt eine andere Hierarchie und eine andere... Durchschlagskraft, Durchsetzungsvermögen und Co., weil viel mehr auf dem Spiel steht. Und wer als Peacetime-CEO in einer Krisensituation agiert, der läuft Gefahr, dass das ganze Unternehmen den Bach runtergeht. Das ist das, was seine Erfahrung ist, das, was er gesagt hat, was ich sehr spannend fand und sehr wichtig finde auch. dass Es gibt zwar also dementsprechend zwei verschiedene Modi, die man als CEO beherrschen muss. Also immer den Kontext verstehen, in welcher Situation sind wir gerade. Und da kommen wir gleich bei der Buchempfehlung Nummer 4 nochmal zu, weil da haben wir einen sehr, sehr spannenden CEO, der beide Dinge sehr stark beherrscht, aber eben auch die Wartime-CEO-Brille sehr, sehr gut immer wieder aufsetzt. Also in Krisensituationen, in Krisenzeiten braucht es eine andere Führungsherangehensweise, einen Wartime-CEO und ähm, der ist aber auf Dauer, wie gesagt, in, in äh, stabilen Zeiten ist der Wartime-CEO auf jeden Fall verkehrt oder fehl am Platz und zerstört eher mehr, als dass er bewirkt. Dennoch ziemlich spannende Gedanken, die ich aus diesem Buch rausgezogen habe. Ich habe es gesagt, das ist ein Buch, das auch wiederum eher für fortgeschritten ist, einfach weil es sich sehr stark um das ganze CEO-Game dreht. Wenn du Führungs eine Führungsposition inne hast und wenn du auch danach strebst, mehr Führungsverantwortung zu übernehmen, dann ist dieses Buch auf jeden Fall ein Pflichtprogramm. Ansonsten kann ich auch da wieder sagen, beide Formen sehr empfehlenswert. Geht als Hörbuch hervorragend, aber auch als normales Buch. Kommen wir zur Empfehlung Nummer drei und das ist das Buch Build to Last von Jim Collins. Jim Collins hat einige gute Bücher geschrieben, eins natürlich auch, Good to Great, also der Weg zu den Besten. Und Build to Last ist ein Buch, das ich seit Jahren auf meiner Liste habe und jetzt dieses Jahr endlich mal angegangen bin. Also wie der Name schon sagt, Build to Last, also zeitlose Prinzipien für ein langlebiges Unternehmen. Sehr spannend, da einige Gedanken daraus gezogen. Einer, den fand ich sehr spannend, war so ein ganz kleiner Gedanke eigentlich, aber es hat mich ein bisschen überrascht und gründet auch auf einem typischen Denkfehler, den die meisten Personen haben, die irgendwo Interesse haben, ein Unternehmen zu gründen. Und zwar sagt er, also er hat sich ähm, sehr viele langfristig erfolgreiche Unternehmen angeschaut und die analysiert. Und einen spannenden Gedanken hat er entdeckt, und zwar viele dieser langfristig erfolgreichen Unternehmen sind nicht mit einer Idee gestartet, sondern mit der Gründung. Also im Prinzip nach dem Motto, okay, als allererstes gründe ich ein Unternehmen, jetzt habe ich ein Unternehmen, jetzt brauche ich ja auch eine Idee. Und das war ganz spannend, weil die meisten denken das andersrum. Die meisten denken, okay, ich brauche erst die Idee, wenn ich die Idee habe und wenn ich den Businessplan habe und alles drum und dran, dann kann ich losrennen und das Unternehmen gründen. Und er sagt, nein, viele, viele erfolgreiche Unternehmen haben genau andersrum gestartet. Sie haben ein Unternehmen gegründet, weil sie gesagt haben, ich möchte etwas gründen, also gründe ich ein Unternehmen und der Rest kommt. Jetzt bin ich ja gezwungen, Umsatz zu generieren und ähm, ja, ein Geschäftsmodell aufzubauen und eine Idee zu finden und zu entwickeln. Diese beiden Dinge verkehrt herum zu sehen, also der, der Mainstream-Gedanke ist entsprechend, wie ich schon gesagt, ich brauche erstmal eine Idee, ich brauche einen sehr ausgereiften Businessplan, um dann gründen zu können. Das widerlegt er und sagt, nein, das hat nichts mit der Realität zu tun. Punkt Nummer zwei, und das ist, glaube ich, der Kern eines jeden Business, und das ist auch das Framework des Buches. Er sagt, jedes erfolgreiche, langfristig erfolgreiche Unternehmen hat zwei Dinge gemeistert. Erstens Stabilität und Wandel, also zwei Widersprüche in sich stabil zu sein und sich zu verändern und, und Fortschritt zu erzählen und, und ja, Fortschritt zu stimulieren, das sind zwei ja, auf den ersten Blick zwei Gegensätze, die aber bei langfristig erfolgreichen Unternehmen beide gleichzeitig gemeistert werden müssen. Das heißt, das Gleichgewicht zwischen Kernwerten, also Unternehmenswerten und dem Purpose, den man sich bewahren muss, der einfach über, über Jahrzehnte hinweg unverändert eigentlich bleibt. Und auf der anderen Seite eben den Wandel, das heißt, dass man Ziele setzt, dass man Fortschritt einfach vorantreibt und stimuliert. Und ein weiteres Tool, was er da auch nennt, was er sagt, was eine ganz wichtige Rolle spielt, sind die sogenannten B-Hacks. B-Hacks sind Big, Hairy, Audacious Goals. Also das Setzen von mutigen, langfristigen Zielen. Da gibt es auch viele, viele Beispiele. Ist auch ein Buch, was... Auf jeden Fall inspirierend ist aber für mich in der Geschäftsführungsrolle der Kerntreiber des Unternehmenswachstums oder zumindest der Architektur des Unternehmens. sind Das natürlich Elemente, die ganz, ganz wichtig sind, weil ich für Mentorwerk sicherstellen möchte, dass das Mentorwerk langfristig, ganz, ganz ultra langfristig besteht. Über die nächsten Jahrzehnte hinweg, auch über meine Lebenszeit hinweg, das sind Gedanken, die ich mir in diesem Kontext stelle. Und deswegen war das Buch sehr spannend für mich, um da in die Gestaltung zu gehen. Ich weiß, es ist nicht für jeden relevant, aber auch hier wiederum ein weiteres Buch, was eher fortgeschritten ist. Liegt, glaube ich, auch daran, weil ich mich natürlich weiterentwickle und dadurch natürlich solche Bücher vorrangig eher lese. Aber auch da, ich habe das ganze Buch gehört, habe aber am Ende festgestellt, es ist nicht gut als Hörbuch. Ich würde es eher empfehlen zu lesen. Ich musste im Nachgang das viel, viel nachholen, um mir da die ganzen Visualisierungen zum Framework und Co. nochmal zu Gemüte zu führen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also damit arbeitet er sehr viel, Jim Collins. Und das ist auch die Magie dieses ganzen Buches. Ich würde es definitiv lesen. Wie gesagt, auch das ist ein Buch, was eher für Fortgeschrittene ist. Aber hier auch, wenn du ja, Führungs eine erste Führungsrolle inne hast oder auch ein bisschen mehr Verantwortung schon trägst im Unternehmen, dann kann das sehr spannend sein, um generell zu reflektieren, auch hier immer zu reflektieren, was macht deine Unternehmensführung aktuell etc. Dafür ist das Buch auf jeden Fall gut. Punkt Nummer 4, oder Buch Nummer 4, ich habe es eben angekündigt, das Buch heißt Amp It Up von Frank Slutman oder Slotman und da geht es darum, das volle Wachstumspotenzial des Unternehmens zu nutzen. Frank Slootman ist für mich eine Entdeckung der letzten Monate und zwar ist er ein hochgradig erfolgreicher CEO. Er hat drei Unternehmen, ja, ist in drei Unternehmen eingestiegen in den letzten Jahren und hat diese drei Unternehmen zu einem Erfolg, also extrem schnellem Wachstum verholfen. Eins davon ist das Unternehmen Snowflake, das sind alles Unternehmen, auch in denen er war, die ich vorher nicht kannte die alle in der, ähm, ich sag mal, B2B-Software-Welt unterwegs sind, deswegen vielleicht nicht ganz so Mainstream, aber er gehört mir sicher zu einem der erfolgreichsten CEO der letzten Jahre, Jahrzehnte, wenn nicht sogar überhaupt. Und es, war, es ist sehr spannend, seine Philosophie zu lesen, also von seiner Philosophie zu lesen, davon zu hören. Und er hat relativ, ich sag mal, der Titel sagt es schon, Amp It Up. Also es, es gibt einige grundlegende, Punkte, die er predigt und die, glaube ich, auch äh, keine Rocket Science sind, die aber wieder zeigen, wie wichtig es ist, die, den Fokus auf die Basics zu legen. Er sagt, leading with, with speed, also Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist so, so, so bedeutend bei Menschen mit Entscheidungen, aber auch ein Gefühl, ein Gefühl von Geschwindigkeit, ein Gefühl von Momentum und Tempo im Unternehmen zu haben, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und oftmals gerade in Führungskreisen werden viele Entscheidungen verzögert, zerdacht, man ist in diesem Denkermodus, man prokrastiniert. Und er meinte, das gilt es als Führungskraft zu verhindern. Man braucht Tempo, man braucht Momentum, man braucht Speed. Und er sagt, auch gute Personen wollen das. Das ist das, was motiviert, Momentum, Steckt an. Gute Performance ist ansteckend. Also, das ist ein Grundelement, um eine Performance-Kultur zu schaffen. Auch da, Raise Your Standards, sagte er, dass er sagt, das Buch Amp It Up als, als Titel natürlich schon. Also, Raise Your Standards generell, ja, er, er spricht da auch von Stories von Steve Jobs, dem Late Steve Jobs quasi, der überhaupt keine Geduld hatte für Mittelmaß. Und das ist auch über, äh, by the way, ja auch ein was man Steve Jobs nachsagt, dass er nicht immer ganz einfach zu handeln war, lag aber auch daran, dass seine Qualitätsstandards oder generell seine Standards sehr hoch lagen. Und das ist der Grund, warum Apple heute da steht, wo sie stehen, weil er die Standards geraced hat. Und das heißt, man macht sich nicht immer Freunde mit dieser Art der Führung, aber es ist wichtig, wenn du das Ziel hast, ein Unternehmen schnell zum Wachstum zu bringen, das volle Potenzial zu nutzen, dann ist es ganz wichtig, eine Performance-Kultur zu schaffen, Geschwindigkeit reinzubringen. Das heißt, Prokrastination und Zerdenken quasi zu verhindern und entsprechend die Standards zu erhöhen. Das klingt alles nach Basics und das sagt er auch. Es sind keine innovativen Ideen. Also natürlich jedes der Unternehmen, was er begleitet hat, da war das Wichtigste, dass das Wert für den Kunden schafft, auch einen immensen Wert für den Kunden schafft. Aber wenn das sichergestellt ist, wenn diese, ich nenne es mal innovative Idee, das innovative Geschäftsmodell vorhanden ist, dann ist der Rest da braucht man nur noch den Fokus setzen auf die wichtigen Dinge, Vollgas geben, eine Performance-Kultur schaffen. Und das ist die Kernaufgabe des CEOs. Und deswegen sehr spannend, dieses Buch mal wieder zu lesen, weil auch das leitet, also das motiviert einfach dazu, einfach nur mal abzuleveln. Die eigenen Standards nochmal in Frage zu stellen. Man, manchmal kommt man einfach natürlich in diesen Modus, wenn ich sagen wo man Mittelmaß akzeptiert. Schläfrig zu werden das ist schon ein bisschen übertrieben, aber man fängt an, an der einen oder anderen Stelle Mittelmaß zu akzeptieren. Und ich finde es immer wieder wichtig, sich sowas vor Augen zu führen, weil am Ende, wenn man große Ambitionen hat, dann ist es wichtig, ja, auch eine Art Performance-Kultur zu schaffen im Team. Ge Geschwindigkeit und einfach, better done than perfect, einfach mal eine Entscheidung zu treffen, auch vor dem Risiko, Fehlentscheidungen zu treffen. Und das ist auch etwas, was er gesagt hat, Es ist ganz wichtig. Du willst schnelle, schnelle Entscheidungen treffen und es ist egal, ob du Fehlentscheidungen triffst. Es wird immer Fehlentscheidungen geben, nicht nur für dich, für dein Team, die zuzulassen, da eine sehr konstruktive Umgang Umgangsweise mit Fehlern zu haben, weil wenn du Geschwindigkeit hast, hast du mehr Fehler und das ist gut so. Das willst du, das ist das, äh, der Inbegriff einer Performance-Kultur. Das ist also Buch Nummer 4, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich habe es ähm, gelesen, an der Stelle kann ich sagen, äh, ich weiß gar nicht, ob es das als Hörbuch gibt, ich kann es auch als Hörbuch empfehlen und an der Stelle würde ich aber sowieso empfehlen, auch bei YouTube mal einzugeben, Frank Slutman, also Frank, ganz normal Frank und dann S-L-O-O-T-M-A-N. Sehr spannende Persönlichkeit, äh, sehr spannender CEO. Da gibt es einige Videos, Interviews, die ja, sehr interessant sind, sich die mal mit ihm anzuschauen, anzuhören. Dann kommen wir zu Buch Nummer 5. Und da habe ich gar nicht so viel zu sagen. Es ist einfach eine spannende Story. Kennt auch, glaube ich, jeder hat den Kontext dazu. Und das heißt, das Buch The Founders von Jimmy Sony. Genau. Und The Founders von Jimmy Sony dreht sich um die Erfolgsgeschichte von PayPal. PayPal, klar, Elon Musk. Ähm, da gab es einige, also nicht nur Elon Musk als. Ja, Ein Mitglied der Paypal-Story, das ist natürlich auch spannend, sondern auch generell die ganze Paypal-Mafia. Das heißt, Paypal ist ja dafür bekannt, dass die Paypal-Mitarbeiter im Nachgang sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen gegründet haben. Reed Hoffman, LinkedIn, einige andere, YouTube, Peter Thiel, auch eine sehr bekannte Persönlichkeit, einer der ersten Investoren bei Facebook. Also ganz, ganz viele sehr spannende Persönlichkeiten, die gemeinsam an Paypal gearbeitet haben, die frühe Mitarbeiter bei Paypal waren. Das ist eine wilde Geschichte, auch super spannend für mich. Elon Musk wurde in seinen ersten beiden Unternehmen von dem Board of Directors als CEO abgesetzt, auch spannend zu hören, solche Stories, ähm, ja und auch Details zu solchen Stories erfährt man oftmals nicht oder hat man gar nicht so präsent. Das ist definitiv spannend. Ich habe es gelesen, das Buch, kann es aber auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine kleine Story. Ich weiß nicht, ob es das als Hörbuch gibt. Definitiv empfehlenswert, das als Hörbuch zu hören. Ein bisschen zäh als Buch und als Hörbuch definitiv entspannter. Wenn es das gibt, kann ich es empfehlen als Hörbuch. Und das ist auch, wie gesagt, für jeden interessant, egal wo du stehst in deinem Berufsleben, solche Stories. Ja, sind immer wieder interessant. Gründerstories, auch da Shoe Dog und Co. Das, by the way, kommen wir gleich nochmal zu. Aber Shoe Dog, ein Buch, was ich gerade dieses Jahr noch einmal wieder, ich glaube nach vor vier oder fünf Jahren zum ersten Mal gehört, oder gelesen und jetzt nochmal als Hörbuch gehört. Hervorragend, das sind so Dinge, die immer wieder parallel gehen, die so ein bisschen inspirieren, motivieren und einfach Spaß machen. Ein kleiner, äh, kleiner Side-Fun-Fact dazu. Ich habe im Nachgang zu dem Buch dem Autoren Jimmy Sony einfach mal eine E-Mail geschrieben, eine Cold-E-Mail, um auch die Dinge, die ich in den letzten oder in einigen Podcast-Folgen schon mal genannt habe, gerade im Bewerbungsprozess, um da auch selbst nicht aus der Übung zu kommen und sowas immer wieder zu testen. Und natürlich, auch super spannend, Jimmy Sony hat mir geantwortet, wir sind da haben einen kurzen Austausch gehabt. Ich fand es einfach nur spannend, Jimmy Sony ist irgendwie Anfang, Mitte 30, als Autor hat genau diese Person wie Elon Musk und Co. die ganze PayPal-Mafia interviewt und dieses äh, Buchprojekt für ihn persönlich vorangetrieben. Und deswegen fand ich es einfach spannend, ihm mal ein paar Fragen zu stellen. Und ja, habe ich wieder gemerkt, wie einfach das ist, an solche Personen ranzukommen, wenn man ähm, die Magie des Cold, äh, der Cold-E-Mail beherrscht, so ein bisschen die, die Schreibkunst versteht, wie man E-Mails schreibt wie man Nachrichten formuliert und co wie man auch LinkedIn richtig nutzt das als kleiner ähm, Fun Fact an der Stelle kann ich noch mal eine eigene Podcast Folge zu machen weil ich habe viele viele andere Persönlichkeiten auch angeschrieben in diesem Jahr unter anderem auch deutsche CEOs von deutschen erfolgreichen Startups auch einige Antworten bekommen da habe ich einige spannende Dinge zu berichten Ansonsten, ich habe es gesagt eingangs der Folge, es gibt noch einige Bonusgedanken und zwar zwei an der Zahl. Einen habe ich gerade genannt ähm, und zwar, ich habe dieses Jahr so viele Bücher noch einmal gelesen wie noch nie zuvor. Dazu, ich habe es gerade gesagt, zum Beispiel das Buch Shoe Dog, einfach weil ich das Gefühl hatte die besten Bücher muss man regelmäßig lesen. Und dieses Jahr habe ich das ganz besonders gemacht, gerade auch ja, Shoe Dog, aber auch Principles. Ich war überrascht vor dem Buch Principles, habe ich vor drei, vier Jahren gelesen, wie wichtig das ist, die gleichen Bücher nochmal zu lesen. Weil ich habe es schon häufig gesagt, nicht das Buch verändert sich, sondern du veränderst dich. Und in den drei, vier Jahren habe ich mich extrem weiterentwickelt. Ich habe eine ganze Menge neu gelernt. Ich habe heute ganz andere Herausforderungen als noch vor drei, vier Jahren. Das heißt dass ich gerade aus solchen Büchern wie Principles von Ray Dalio, wo wirklich eine ganze Menge drin steckt, nehme ich heute ganz andere wertvolle Inhalte wahr und entsprechend auch raus. Und deswegen das auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Ein anderes Buch, was ich auch wieder gelesen habe, gerade vor kurzem, ist das Buch The Alliance von Reed Hoffman, auch ein All-Time-Classic. Und das ist gerade in Führungsaufgaben ganz, ganz wichtig und wesentlich und super schlank und super effektiv. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Bücher, die ich gelesen habe, auch Just in Time, wo ich gemerkt habe, ich habe ein Problem, das habe ich ganz häufig gemacht dieses Jahr. Ich habe ein Problem, eine Herausforderung im Unternehmenskontext. Erstmal ans Bücherregal und geguckt, wo habe ich ein Buch, was dieses Thema adressiert. Kann ich da irgendwie nochmal durchblättern und irgendwie vielleicht ähm, Impulse draus ziehen. Das habe ich definitiv gemacht. Und Punkt Nummer zwei, das habe ich die letzten Jahre nicht ansatzweise in der ja, Stärke gemacht wie, wie dieses Jahr. Und zwar, ich habe so viele Bücher wie noch nie abgebrochen. Und abgebrochen heißt wirklich also... Mein, auch hier, Raise Your Standards, mein persönlicher Standard für Bücher ist natürlich auch klar, mit umso mehr Bücher man liest, umso höher wird der Standard. Ich merke sehr, sehr schnell, habe ich ein Gefühl dafür, ist das Buch sehr zäh, wo sind die guten Ideen. Ich blätter auch viel mehr vor und zurück und Co. Also ich liese nicht mehr so ganz sauber von Seite 1 bis zur letzten Seite alles ganz gründlich durch. Es kommt aus Buch drauf an, definitiv gibt es Bücher, wo das so ist. Die sind dann sehr, sehr voll mit Value gepackt. Aber ich habe dieses Jahr wirklich ganz, ganz, ganz viele Bücher frühzeitig äh, abgebrochen oder quasi nur verkürzt gelesen. Ja, locker 30, 20 bis 30 Bücher angefangen, nicht beendet bisher, weil sie entweder dann nicht mehr Just-in-Time gepasst haben oder so ein bisschen zäh waren. Die habe ich heute alle noch nicht irgendwie notiert als fertig gelesen, weil ich noch nicht weiß, wie ich damit umgehe. Das muss ich mir noch lösen, dieses Problem. Aber auf jeden Fall will ich die natürlich auch mit mittracken. Genau, aber das ist so viel dazu gesagt, das habe ich in den letzten Folgen oder in einigen Folgen zum Lesen schon mal gesagt. Äh, Nawal sagt das immer wieder, wie wichtig das ist. Ähm, deine Zeit ist begrenzt, du wirst, es gibt so viele Bücher, du kannst nicht alles äh, lesen und deswegen ja, die, den eigenen Standard zu erhöhen und schneller mal ein Buch wegzulegen ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eben auch, geht damit einher, ich habe dieses Jahr so viele Bücher auf meine Want-to-Read-Liste gepackt wie in den letzten Jahren nicht. Also auf meiner Want-to-Read-Liste, ich weiß nicht wie viele, ich glaube, da sind irgendwie 400, 500 Bücher drauf. Das ist, da brauche ich Jahre dafür, um die zu lesen. Einige werde ich niemals lesen. Und das ist auch gar nichts Ziel und Zweck, das ist das, was Nassim Taleb nennt, die Anti-Bibliothek. Das heißt, es gibt immer eine Bibliothek an Büchern, die entweder bei dir zu Hause im Regal stehen oder die du eben bei Goodreads in der Want-to-Read-Liste hast, die du niemals lesen wirst. Die aber einfach in deiner Bibliothek stehen, weil vielleicht kommt der Moment, wo sie genau der Richtige, wo sie genau just in time dir perfekt helfen und dann hast du sie top of mind und kannst dir entsprechend zugreifen. Aber wie gesagt, es gibt viele, viele Bücher, die einfach nicht passen und die man dann auch entsprechend nicht lesen muss. Genau, das war's äh, zu dieser Folge. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Fünf Bücher, ich habe ganz, ganz viele Bücher gelesen, aber fünf Bücher haben rausgestochen und man merkt, das waren auf jeden Fall auch fortgeschrittene Bücher. Das heißt Bücher, die definitiv in Richtung Geschäftsführung gehen oder höhere Führungskräfte. Gerade das erste Buch, The Road Less Stupid, von Keith J. Cunningham. Dann das Buch, The Hard Thing About Hard Things, von Ben Horowitz. Oder das dritte Buch, Build to Last, von Jim Collins. Dann Amp It Up von Frank Slutman. Und zu guter Letzt, The Founders von Jimmy Sony. Das waren einige Bücher. Ich hoffe, da waren einige Impulse für dich mit dabei. Ansonsten ja, schau gerne bei Goodreads vorbei oder unter mentorwerk.de slash Bücher mit ue Da findest du auch einige Inspirationen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen im Jahr 2024. Und wenn du tolle Buchtipps hast, Ideen etc., bin ich jederzeit offen. Schreib mir gerne bei LinkedIn. Das ähm, interessiert mich natürlich brennend. Wenn du tolle, spannende Bücher ähm, hast, da kann ich nie genug von haben. Also das war's gewesen für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor-Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor-Notes lieben. Die Anmeldung ist natürlich unverbindlich, aber natürlich nur für diejenigen, die motiviert sind, beruflich richtig was zu bewegen. Mehr erfährst du unter mentorwerk.de slash mentornotes, also Mentor, wie man es spricht, und Notes, N-O-T-E-S. Und ich habe natürlich noch ein kleines Geschenk für dich. Wenn du dich über diesen Link anmeldest, bekommst du einen kleinen siebenteiligen Minikurs. Wie vermeide ich Stagnation im Job? Wie lege ich den Grundstein für eine Führungskarriere? Und wie werde ich zum Intrapreneur? Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten, lass dich einfach überraschen. mentorwerk.de Mentor Notes. Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg. Dein Tim.